0: ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera en mano a mano con el plan agropecuario tecnología, innovación y producción información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores hace frío y estoy lejos de casa <música> hace
1: bueno amigas y amigos bienvenidos a este primer programa del año 2024. Es un gustazo reencontrarnos aquí a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, llegando a lo largo y ancho del país y al mundo a través de las plataformas que se emiten por internet. Les comentamos que vamos a tener un programa por demás interesante, por ser el primero del año, con recomendaciones técnicas, recomendaciones sanitarias de parte del doctor Alejandro Saravia. ¿Qué elementos tener en cuenta a nivel sanitario en este verano también? Recomendaciones de manejo del rodeo de cría, pensando que estamos actualmente en pleno entore. Bueno, cuáles son las opciones que tienen los productores. También Alejandro Sarabia va a estar hablando sobre esto. Luego vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, que se va a estar refiriendo a la situación, al estado actual de las pasturas cultivadas, fundamentalmente al sur del país, en las zonas que más eh, se utilizan este tipo de cultivos, como son las praderas, como son los verdeos de verano, bueno, cuáles el estado y cómo se pueden utilizar mejor. También vamos a tener la palabra de un investigador, Gabriel que nos va a estar acompañando ya que estuvimos hace pocos días en Las Brujas, conversamos con él sobre el Krilu, bueno este consorcio que remite a cabañas genética a través de carneros eh, seleccionados por diferentes características que promueven un mejor producto final como son las lanas finas, bueno sobre esto vamos a estar charlando también con Gabriel, pero sin más vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Hoy tenemos mucha información por ser el primer programa del año. Oras,
2: como,
1: como comenzamos este 2024, la primera nota del año tiene que ver con la sanidad. Pensando justamente en esta época estival y las distintas enfermedades que... Pueden estar afectando al ganado vacuno y al respecto conversamos con el doctor Alejandro Sarabia, quien es director de Extensión y Capacitación, pero también tiene una trayectoria importante. En el tema de la sanidad animal Con él charlamos sobre esto Y el entor, estamos en pleno entor Es momento de tomar decisiones Qué tipo de decisiones son las convenientes para los productores A esto también se va a estar Refiriendo Alejandro Buen día Alejandro, es un gusto estar conversando contigo Es momento de pensar En la sanidad animal De acuerdo a los diferentes tipos De enfermedades que puedan Ser peligrosas, por decirlo de alguna forma En esta época Veraniega, ¿no?
0: Bueno, entre de las principales medidas este, sanitarias a tener en cuenta en el verano, este, podíamos dividir entre las parasitarias y, y, y las infecciosas. En ese sentido, en veranos como, como se está presentando este, este verano, desde el punto de vista de, de la producción de forraje y un verano muy húmedo, este, con calor y, y lluvia frecuente, eh, claramente ahí tenemos un par de, de, de enfermedades que, 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 bueno, que habría que atender. En ese sentido, este, seguramente tengamos una oferta de fines de verano y principios de otoño muy fuerte en el tema de garrapata, ya que bueno, como decíamos, este ambiente húmedo con temperatura, seguramente la, la oferta este, parasitaria aumente mucho, por lo que este, hay que extremar los controles a al efecto de, bueno, de bajar esa carga este, parasitaria y, y evitar así eh, algunos casos de, de enfermedades, de, sobre todo de tristeza que pueden este, llevar a que se complique un poco el manejo, tener que hacer este, algunos tratamientos de apuro, eh, tratar animales enfermos, e incluso este, en algunos campos este, donde eh, garrapata es importante la infestación, este, tener, este, a partir de lo que es este, la enfermedad con babesia o anaplasma, tener este, muerte. En ese sentido, este, nosotros bueno, proponemos eso, que la gente cuando los ganados vayan al tubo, los revise y, y bueno... Este, Controlar los productos que, que uno utiliza, ver qué, qué duración tienen, fijarse en las etiquetas, los efectos de hacer los tratamientos en tiempo y forma. Otro tema que seguramente este, vamos a tener que vigilar mucho, este, ya hay muchos comentarios de productores que están, este, bueno, de alguna manera teniendo una demanda de trabajo este, especial con ese tema, es el tema de la bichera o usan un barrenador. Entonces, eh, seguramente con este en mente también, como decíamos, de, de lluvia. Eh, con el nacimiento de los terneros, los ombligos, las lesiones, las heridas, en el tema de lanares, este, hemos visto muchos casos en el cual bueno hay bicheras este, que a veces son, son silenciosas, como las bicheras del pecho, a veces las bicheras de la lana, en el cual bueno cuando aparecen alguna sintomatología de que los lanares este, claudican, tienen problemas de, de trasladarse, eh, o bueno, aparecen... Este, animales que uno los ve y no se mueven, eh, claramente uno descubre que son procesos de varios días y, y tratar esas lesiones graves eh, a veces es muy dificultoso, incluso este, el animal termina eh, muriendo igual. Por eso el tema del, no solo de, de, de controlar la bichera, igual que en los terneros, eh, de los casos que uno ve, sino bueno hacer recorridas frecuentes, hacer encierres. Este, o parar rodeo, este, a veces en potreros grandes eh, es dificultoso llevar los ganados a los establecimientos, pero bueno, parar rodeo en alguna esquina y revisar con paciencia, vigilar con paciencia, tratando de identificar aquellos animales que eh, de alguna manera este, presenten algún síntoma. Otra cosa que previene es evitar eh, todo tipo de lesiones, este, por eso el tema de, parece, de, este, a veces... Este, que uno no, no debería recomendar pero bueno el tema de las picanas en los tubos a veces los clavos en los tubos este, este, a veces golpear los animales que, que producen lesiones, bueno todo ese tipo de cosas en este tipo de verano hay que tratar de evitarlo, el, el tema del de uso de perros en las mangueras que lesionan los animales porque todo lesión o herida que aparezca es candidata este, a bicharse y todo lo que implica eso después con, con el tema de los manejos de los animales por otro lado este eh, también, este, a pesar de que hoy los ganados de cría están dando buena producción de leche y los terrenos tienen buen desarrollo, también en el tema de las recrías este, hacer una vigilancia del de, tema parasitario, ya que también este, la oferta puede ser importante a pesar de que uno no lo vea en el Estado. Eh, el, el, generalmente los impactos parasitarios este, demoran en manifestarse, pero cuando se manifestan, eh, claramente uno ya perdió a veces 25 o 30 kilos. Tratando de evitar esas cosas, eh, tratar de hacer un seguimiento de, del tema de lombrices, no, no simplemente dar tomas por dar tomas, sino hacer un, un seguimiento, un control, a veces hacer un análisis como parasitario para estar eh, seguros si, si en realidad la oferta es importante. Y también este, en aquellos campos que tienen antecedentes de agua y pe, a pesar de que las condiciones no son eh, eh, la de, la de sequía, que, que bueno, este, es cuando la oferta un poco aumenta porque los animales comen los pastos verdes. Pero no hay que olvidarse que a veces el saguay este, se manifiesta con una infestación de a veces de meses anteriores. Entonces tuvimos un invierno este, relativamente seco, con poco pasto, y puede ser que a esa salida de invierno tengamos una, una, una oferta de saguay importante y que se manifieste ahora. Y bueno, ya que tenemos el pasto, tratar de aprovechar ese recurso a los efectos de que, desde el punto de vista de los kilos, se manifieste lo mejor posible.
1: ¿Puede haber problemas con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, las infecciosas?
0: Y bueno, en el, el, el tema de la enfermedad infecciosa, este, como siempre recomendamos, el tema de seguir clostridios y, y se a algún gumúnclo en los campos con antecedentes, pero hay otra enfermedad que seguramente se pueda manifestar quizás en los meses siguientes, y ahí hay que ver un poco los antecedentes también del establecimiento, que es la queratoconjuntivitis. Hoy tenemos pastos este, relativamente altos, a pesar de que no hay un ambiente seco con polvo eh, y que de alguna manera este, eh, tenemos este, una, una oferta de, de campo y de rastrojo relativamente importante y eso de alguna manera produce cierta irritación de los animales en los ojos y puede ser que con este ambiente, como decíamos hoy, de humedad y temperatura, el, la moraxela, que es la bacteria que de alguna manera... Este, desarrolla la enfermedad, eh, puede, puede tener algunos problemas. En el caso de que, bueno, este, los productores lo decían, hay algunas vacunas que previenen este, el, el tema de la aparición de la enfermedad de Keratojuntivity, en el cual, bueno, no son 100% infalibles, pero, como siempre decimos, eh, una cosa es curar cinco ojos, otra cosa es curar este, 30 ojos. Entonces, al efecto de, de, de minimizar el impacto o la aparición de estas enfermedades, a veces es recomendable eh, vacunar contra queratoconotivitis.
1: Bien, eso sobre el estado sanitario, los cuidados que hay que tener eh, en el verano a nivel sanitario. Pero también estamos en una etapa muy importante de... Del rodeo, ¿no? Donde eh, se generan los próximos terneros que vamos a estar vendiendo. ¿Hay alguna recomendación en particular pensando que estamos en pleno proceso de servicio, en pleno entore?
0: En cuanto al manejo del rodeo de lentores, bueno, este, tenemos una oportunidad importante hoy debido a, la, a las lluvias frecuentes y a la oferta de forraje que, que están básicamente en los campos naturales de, bueno, de, de tener buenos indicadores reproductivos. ¿A qué le llamamos eso? Si era bueno Tener buenas tasas de preñez. No solamente de lograr mejores este, preñezes, sino también este, buscar este, lo que le llamamos calidad de preñez o tratar de adelantar. Este, la fecha de, de preñez. Este, ¿Qué beneficios tiene eso? Bueno, eh, de alguna manera adelantar algunas semanas, la época en que se preñan los ganados, este, hace que paren un poco más temprano, en la temporada siguiente, y eso permite este, tener más tiempo de recuperar los animales hasta el próximo entore. En ese sentido, este, los ganados este, en general siempre se atrasan, semana tras semana, entore tras entore, y de alguna manera este, hay alguna medida este, de manejo como son los estetes precos que permiten adelantar eh, la fecha en la cual los ganados eh, se preñan ya que de alguna manera uno este, ya, eh, cierra el tema de la dictación este, pero nosotros consideramos que en este tipo de verano uno eh, de alguna manera puede aprovechar toda esa, esa producción de pasto que, que pasa a leche y seguramente con medidas de bajo costo como puede ser alguna tablilla eh, o de alguna, alguna manera este, tratar de que esos animales entren a ciclar eh, lo antes posible al efecto de, bueno, como decíamos eso, eh, lograr esas preñeces a veces de, de diciembre, enero y no esperar a, a febrero ya que de alguna manera eso también condiciona este parto más tarde de, de en la temporada que viene y este, las vacas van a ciclar siempre en las temporadas de, de verano más secos que son enero y febrero. Entonces, bueno, tenemos esa oportunidad de lograr eso lo otro que también tenemos la oportunidad es que bueno, debido a ese desarrollo de los terneros, a esos kilos baratos que, que da la leche también se puede anticipar un poco seguramente se puede anticipar el destete, el destete tradicional o se puede de alguna manera favorecer a esos terneros que son más pesados a veces hemos visto en los establecimientos que se espera destetar cuando el último ternero o la cola de los terneros tiene peso eso se podría hacer por, por tanda entonces no esperar a los terneros más chicos sino bueno anticipar el destete en aquellos ganados eh, que tienen los terneros más grandes eso seguramente va a permitir una recuperación en el próximo otoño rápida y seguramente esos ganados este, destetados con más tiempo van a enfrentar mejor este, las condiciones invernales que los inviernos siempre son inviernos y el forraje siempre escasea más así que nosotros vemos que en esta en este verano eh, eh, tenemos esas oportunidades. Otra cosa que hemos visto que generalmente los toros, por ejemplo, siempre pierden mucho peso. Eh, este año este, no, no se está dando tanto y eso nos permite de alguna manera también este, ahorrar toros, poner los toros eh, en el porcentaje donde se necesita, en el caso de las vaquillonas, este, ya que puede haber cierta concentración de celo y a veces este, eh, es necesario, dependiendo un poco del tamaño de los potreros, el eh, tratar de preñar esos ganados cuanto antes y eso eh, uno manejando este, no una oferta estándar de toros por potreros, sino viendo dónde los ganados este, están manifestando más celos y concentrar ahí la mayoría de los toros y luego irlos este, cambiando a los otros potreros a efecto de, bueno, de acompasar lo que uno tiene la oferta de toro al porcentaje de celos de, de esa categoría que está en bueno, nosotros pensamos que con ese tipo de medidas este, podemos aprovechar, este, capaz que son pequeñas mejoras, pero eh, de alguna manera en esta visión en la cual eh, uno tiene un entor, después tiene, tenemos el invierno y seguramente en la próxima primavera otro entorno en más, tratar de lograr esas pequeñas ventajas que nos independicen seguramente de un ambiente más seco en el verano que viene.
1: Bueno, lo agradecemos a Alejandro por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario con estos dos temas tan importantes, primero la sanidad en el verano y luego también eh, el manejo del rodeo durante el servicio. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este primer programa del año 2024. Bien, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar compartiendo una nota realizada al ingeniero agrónomo Santiago Lombardo sobre el estado de las pasturas implantadas fundamentalmente. Santiago, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuál sería hoy, luego de estas lluvias, de esta situación climática, el estado de las pasturas cultivadas, verdeos y praderas, al sur del país?
2: Bien, eh, bueno, lo que se refiere a, la, a las pasturas y, y verdeos, sobre todo en el... ...en el sur del país, este, bueno, tenemos una situación muy, muy beneficiosa... Este, ...si comparamos con los dos últimos años anteriores... Este, ...recordar que bueno, tuvimos un fin de primavera, un mes de diciembre... Este, ...muy bueno desde el punto de vista de la disponibilidad de agua en el suelo... En, 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 bueno, ...cuando inició la primavera fue un poco más este, complicado... Eh, faltó un poquito el agua en algún momento, pero después que, que, que empezó a llover desde fines de noviembre para adelante, eh, la situación forrajera fue muy buena, fue una de las mejores fines de primavera que, que hemos tenido. Y, y bueno, estamos entrando en un, en un enero este, con, con disponibilidad de agua en el suelo, con pasturas muy productivas. Eh, recordar, bueno, en eh, los casos que, eh, que se tenga alfalfas o achicorias. Eh, son las pasturas que más responden a la, a la situación actual este, humedad y temperatura y días largos eh, la, bueno, a, a, a sobre fin de año se tuvo algún, alguna dificultad con el tema de, de, de las alfalfas eh, se, el tema de bueno, rebrotes rápidos este, y de y muy buenos crecimientos dieron algún, en algún momento problema y bueno alguna necesidad de tener precaución con los, con los pastoreos o rebrotes este, y bueno, pero en general han tenido una contribución de, de muy buena de lo que refiere al pastoreo, cada 20-25 días se estaban aprontando de nuevo para, para comer. Eh, lo que refiere a praderas más, bueno, fetucas, dactyli, eh, mezclas con otras leguminosas, eh, principalmente lo, lo, lo que está indicado ahora es, bueno, si bien... Eh, es un enero que va a dar posibilidades de, de, de pastoreo porque hay humedad en el suelo. Bueno, es un momento también adecuado para este, empezar a controlar o limpiar esas chacras, pasar alguna rotativa. Ya ir pensando cómo acomodamos, cómo este, limpiamos un poco esas praderas pasadas de cara a la, a, al rebrote de otoño ¿ah? para promover, sobre todo para garantizar la calidad de, esa, de esas pasturas en, en el otoño temprano.
1: También este, pensando ya en, en los verdíos de verano, el tema de los pastoreos de sorgo.
2: Eh, bueno, eh, los sorgos están eh, estar muy buenos. Eh, se sembraron allá sobre fines de, de noviembre, sobre fines de octubre, perdón, principios de noviembre, y bueno, a los 30 días, 35 días estaban dando pastoreo. Ya vamos, en algunos casos, este, debemos estar en el segundo y tercer pastoreo. Y bueno, este, ahora lo que hay que ir pensando es presupuestar bien qué sorgo tenemos, que en muchos casos hay, hay, hay bastante porque se hizo mucho este, cultivo, mucho verdeo de invierno y sobre eso los sorgos forrajeros, ya ir pensando qué áreas no vamos a usar para ir cerrándola y destinándolo a reservas este, para hacer reservas en otoño. ¿Ah? Este, eso son lo, lo, los dos puntos. Ver cómo bueno las praderas la. Este, las limpiamos, aquellas praderas que, que a fines de año se, se pasaron, cómo como se limpian y eventualmente eh, se, se, este, se refertilizan luego, pero, y, y, en, y en lo que hace el, el sorgo forrajero, bueno, ahí ir este, presupuestando para, para cerrar áreas y, y tener previsto ese eh, silopac o, este, o cortes para fardo en, 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 lo que, en lo que hace a febrero.
1: Agradecemos a Santiago Lombardo por bueno esta es información ¿no? a tener en cuenta, eh, verdeos, praderas, limpiezas, pastoreos, bueno estas recomendaciones para esta época del año y bueno conocer cuál es la situación por lo menos al sur del país donde eh, este tipo de cultivos es más común. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Agro en Punta, Expo and Business. Del 31 de enero al 3 de febrero, en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta. Toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Bid, auspician Volvo, Minerva Foods, Random, Toyota, Inac y Zambrano y Compañía. Reserva tu stand en agroempunta.com. Como comentamos al comienzo del programa, estuvimos por Inia Las Brujas. Allí conversamos con el investigador, ingeniero agrónomo Gabriel Sapezoni sobre el crilu también, sobre la investigación que se viene realizando con los ovinos por parte de INEA. El investigador justamente se refiere a este consorcio que viene trabajando ya hace muchos años para mejorar la genética del de merino australiano en particular, promoviendo el uso de los carneros en las distintas cabañas para luego estar distribuyendo esta genética, derramarla en el rebaño en la majada nacional. Gabriel, es un gusto estar conversando contigo y bueno, es momento, siempre es momento, pero en particular en, en esta época del año, de conversar sobre el CRILU, ¿no?
3: Bueno, en este año la verdad que hemos tenido grandes avances en lo que se refiere a la, a la genética del CRILU, del consorcio de lana fina. Este, como saben, entregamos carneros, este, son, son carneros que tienen una mejora genética más de 20 años atrás, en conjunto realizado con, con el IÑA, con... .la Sociedad de Creadores de Merino Australiano y con los técnicos del sur. Y en este año en particular los productores van a tener animales que por primera vez están evaluados con información genómica, que quiere decir información que se este, obtiene directamente del ADN de los animales, con nuevas características como es el área de bife, espesor de grasa, porque la merino también se ha puesto. A, a mejorar lo que es la conformación de los animales y por primera vez se van a entregar lo que son las evaluaciones genéticas de eficiencia de conversión y de emisiones de, de metano que es un hito internacional, se puede decir, porque es la primera vez que se hace una evaluación genómica en ovinos de emisiones de, de metano y hoy los productores de, de Uruguay la van a poder tener disponible para poder mejorar su tanto la parte productiva, pero también ambiental. En estos sistemas que cada vez este, estamos yendo a una ganadería regenerativa, a una ganadería donde importa no solo lo que se produce, sino cómo se produce y la genética tiene algo para dar.
1: ¿Cuánto tiempo hace que está trabajando Inia en esta temática y qué se busca o, o qué se ha buscado a lo largo de esta investigación que, como tú decías, ya hace más de 20 años?
3: Bien, este, las evaluaciones genéticas de, de, en todas las razas ovinas, hacemos más de 12 razas, lo hacemos todo en conjunto con el Secretariado Uruguayo de la Lana, en un trabajo ya de muchos años, también de más de 20 años que se hacen las evaluaciones en las diferentes razas junto con cada una de las sociedades de criadores y bueno, el, el trabajo sí se publica como EPD, como DEP, Diferencia Esperada en la Progenie, o sea, cuánto nos va a dar más de kilos de lana, cuánto más va a afinar un carnero en sus hijos, en su progenie, bueno, esto lo que viene con tendencias genéticas, o sea, realmente lo que se viene avanzando genéticamente además que conjuntamente se mejora el ambiente de, de producción genéticamente hay tendencias muy claras prácticamente en todas las razas de que se va aumentando el peso de vellón, o sea, se produce más lana lana de mayor calidad, más fina y se obtienen animales más pesados que crecen más rápido esas son las tendencias generales en las diferentes razas y que son decisiones que han tomado los productores, los cabañeros y por suerte los productores, los productores comerciales que es donde queremos llegar nosotros con la mejora genética, cada vez más adoptan esta herramienta y está bueno que así sea porque redunda en un beneficio económico para estos predios.
1: Es un beneficio económico, como tú decías, para los productores, pero también pensando en el comercio internacional, en los requerimientos de los propios consumidores, se está midiendo algunas características que tienen que ver con eso, ¿no?
3: Exacto, sí, como eh, siempre hemos trabajado primero con las características productivas, pero después se fueron incorporando otras características, ¿no? como por ejemplo la resistencia a parásitos, que es una característica muy importante, que no es obligatoria, pero muchas cabañas y por suerte cada vez más cabañas están seleccionando por esta característica, lo que se llama el HPG, los huevos por gramo, o sea que cada vez seleccionan para animales más resistentes, que se adaptan más a, a, a nuestros campos, campos como han visto secas, lluvias, inundaciones y cada vez ese cambio climático o esa variabilidad climática más acentuada, entonces también vamos adaptando la genética para eso. Y ahora con las últimas este, características, como mencionaba, eficiencia de conversión, o sea, animales más eficientes, ya lo estamos publicando el merino australiano, pero lo estamos midiendo también en Corridal, en Merino Duni, en Texel, el Merilín no solo con animales experimentales, sino también con animales particulares de las cabañas que están llevando esos animales a la magnolia. O sea que este, la mejora genética se está realizando en las cabañas, eso lo vemos con las tendencias, y los productores comerciales la adquieren y la usan en sus campos.
1: Ya voy pasando línea de, del trabajo del CRILU, ¿hay datos respecto al porcentaje de esta um, genética que está distribuida en el país, que se ha derramado?
3: El CRILU fueron primero se empezó con el proyecto menino fino, ¿no? que fueron 10 años, después 10 años del de CRILU y, y ahora ya vamos por el tercer año del, del CRILU fase 2, ¿no? que va a ser a 6 años. O sea que son, prácticamente van a ser 26 años de, de, de este trabajo en conjunto con las instituciones. En el proyecto Menino Fino eran cerca de 30 carneros que se entregaban. Después este, fueron, este, ahora son 65 carneros que se entregan. Lo que sí sabemos a nivel de las cabañas, que más del 12% de, lo, de los animales que, que, que se este, evalúan dentro de las cabañas son hijos de, de carneros del Crilu. Y después lo que se derrama esto, esos hijos en... Lo que es la, la producción comercial, ¿no? que muchos de estos carneros después llegan a los productores comerciales o las propias cabañas lo van multiplicando. ¿no? Entonces, este, el impacto que tiene la genética del Krilu es muy importante en las cabañas, no solo por el número, que es, el número importante de animales, más de 500 animales que se evalúan año a año en el Krilu. Hoy la merino ha crecido, australiano ha crecido mucho su, su evaluación. Teníamos 12, 13 cabañas, hoy tenemos prácticamente 20 cabañas que están haciendo elaboración y dentro de la cabaña han crecido mucho, algunas cabañas han duplicado el número de animales, cabañas que ya registran hasta 800 animales, o sea que el impacto que tiene el krilu está muy conectado y el impacto no es solo es el impacto directo de la genética, sino también... Algunas características que se miden en ese núcleo, que se pueden trasladar luego, como el caso que mencionaba de nuevo metano, eficiencia, el mismo HPG resistencia, se trasladan gracias a la genómica a la población de cabañas comerciales.
1: Agradecemos a Gabriel Siapesoni por bueno, recibirnos, por este, darnos esta información sobre lo que está realizando el CRILU hoy, que se agrega más investigación sobre características que aportan justamente al producto final que es la lana. Y bueno, mostrando resultados tangibles que hoy son apropiados y aprovechados por los productores, en este caso quienes realizan ovinocultura con el fin de lograr una lana fina. Bueno, amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta primera incursión del 2024 mano a mano con el Plan Agropecuario. Mucha información, las vacaciones se ve que están lejos porque el plan se mueve y bueno eh, seguimos difundiendo información que creemos puede servir a las y los productores en general y a los ganaderos en particular en este verano que bueno se viene aprontando mejor si lo comparamos con los anteriores sequías, tres años de sequías complicadas, bueno parece que eso paró al momento y que comenzamos este 2024 con una mejor cara, eh, con el semblante más positivo ya que el pasto está... Y bueno, la situación ha cambiado totalmente. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para compartir una nueva emisión de este programa que nos da mucho gusto compartir con todas y todos ustedes. Hasta entonces.
0: Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen plan agropecuario en el campo y con nuestra gente